0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Tesivo desde Memento, un podcast en el que repasamos, analizamos, destrozamos la cinematografía, la obra cinematográfica de Christopher Nolan. Llegamos al punto del episodio de la polémica, como anunciamos en el episodio anterior, porque vamos a hablar de Inception y ya fuimos tirando alguna cosita que otra durante los episodios, como que no es nuestra favorita. Sabemos que es la favorita de muchos y no entendemos por qué. Así que vamos a intentar hoy ver por qué nos genera este, no digo rechazo, pero esta cuestión de ambigüedad y de decir por qué no están nuestros top 3 o por qué no nos parece que es la gran película compleja de Nolan. Así que en eso nos vamos a centrar hoy. Hola, Jessy, ¿cómo va?
1: Hola, Leti, ¿cómo va? ¿Todo bien? Sí, empezamos ya, digo, con polémica de entrada. Polémica en el bar no vamos a decir porque no estamos en ningún bar. Yo estoy tomando un Fernet. Así que no sé. Ah, bueno, está bien. Tenemos que aclarar que, o sea, dentro de nuestros parámetros nolanianos es la menos favorita, o por lo menos es una de las menos favoritas. Creo que no es la menos menos. Pero yo tengo como decimos si, si, muchas contradicciones. Entiendo por qué la gente la ama y la adora y la considera una de las mejores películas de todos los tiempos. No es mi caso. Creo que nunca lo fue, por más que en su momento la fui a ver demasiadas veces al cine para mi gusto y, y me sigue me sigue entreteniendo muchísimo. No no sabía que me aburre. No es una película que me moleste. Salvo un par de detalles que vamos a ir eh, tocando a lo largo de este capítulo. Pero bueno, antes de, de meternos de lleno, no estamos solas, Leti.
0: Nunca estamos solas. Hoy estamos con una invitada de recontralujo, que la verdad que teníamos muchísimas ganas de que llegue este episodio para estar con ella. Estamos con Maru Panelo. Hola, Maru.
2: Hola, chicas. ¿Cómo andan? Gracias por invitarme, primero de todo. Yo también estoy muy emocionada porque sé que Jessy es una enciclopedia de Nolan y
0: en, tipo vengo acá para aprender también. Así que un gusto estar acá. ¿Cómo andan? Lo dije en el primer episodio. Lo principal acá es aprender de esta fuente de conocimiento que tenemos a disposición. Así que, Jessy, te vamos a exprimir como un trapo
1: divertirnos, ¿no? Es, es así, es, aprendemos y nos divertimos, pongamos, hagamos, eh, pongámosle onda.
0: Sí, totalmente. Ya sabemos que este podcast salió muchísimo menos serio de lo que pensábamos, porque hablamos de Bain el Verdulero, de todo ese tipo de cosas que no le importan a nadie más que a nosotros, pero hacen al mundo nolaniano y nos divierten.
1: Yo creo que este es el capítulo ideal para teorías falopas, ¿no? Es, es el momento de que el público nos sume también sus teorías falopa, porque debe ser la película con más teoría falopas. ¿no? Totalmente. Igual, lo primero que tenemos que hacer como con todo invitado que viene por primera vez
0: es preguntarte Maru ¿cómo te llevas con Nolan? ¿cómo lo conociste? ¿cuál es tu relación en general a su obra? en un todo, contanos me llevo bien, somos amigos le mando DMs
2: en Instagram, nunca me contesta pero no, no tiene redes sociales pero bien, mi llegada con Nolan fue sin saber que era Nolan que fue cuando vi la primera película que vi de él, es eh, El Gran Truco y no sabía que era de Nolan y después cuando me enteré que era de Nolan, tipo, le encontré un montón de sentido. Y cuando estudié cine, de hecho Sole Venecio dijo esto, como que en su generación Tarantino era la boca de todos. Creo que en la generación de los 20 hasta los 30, 25, 30, creo que Nolan tomó también gran parte de charlas entre cinéfilos, junto con spincher junto con Tarantino y se hizo como medio de culto. Entonces, cuando empecé a estudiar cine, Nolan era uno de los nombres que bastante se hablaban por su filmografía y por cómo es la forma que él tiene de hacer películas. Entonces, medio que entré un poco a su cine por él, por ahí, por el cine, por estudiar cine, y... Me vi toda su filmografía, su, uno no tiene muchas películas. O sea, no vi sus cortos y creo que tiene un documental, eso no la vi, creo que vi sus, todas sus películas centrales. Y la verdad que me gustan. Me gustan bastante. Las disfruto, las disfruto bastante. Y la verdad, tengo muchas ganas de ver Tenet como todas. Eh. Todes. A la, a la fila, a ¿no? La, a la fila. Acá estamos todos en la fila. Creo que Inception, siento que va a hablar bastante con Tenet
0: en un punto, tal vez. Lo que nos tenés que contar es tu top 3 de Nolan. Si vos tuvieras que elegir tres películas preferidas, Heridas, ¿Cuáles serían?
2: Vengo con un top 3 medio polémico, siento como que no es el top 3 de todos voy a poner en el 3 puesto número 3, una película que esta sí es como media la obvia pero voy a poner eh, Batman de Dark Knight, porque no soy una persona que es muy fanática de, de los superhéroes, pero Nolan me abrió la puerta a Batman y alguien que me cuenta la historia de Batman como él la cuenta que nunca antes la había visto, me voló la cabeza y su segunda película es la que más me gusta por cuestiones creo que de voz popular porque tiene un gran Joker y una gran trama. Entonces esa sería mi número 3. La número 2, hoy lo pensé a este top 3, la verdad, y venía peleando el 2 y el 1, no sabía cuál elegir, así que los terminé eligiendo así. La número 2 va a ser Dunkirk, que es una película que me encanta me encanta el cine bélico, y Nolan logró contar tres historias por tierra, mar y aire, que antes no lo había visto, por lo menos en las películas, Tal vez sí se hizo, pero no lo había visto de la forma que Nolan lo hizo, contando una historia muy simple de una hora y media, una película bélica, que siempre suelen ser largas, esta es corta y va al pie y la forma que la hizo me gusta mucho. Y la número uno va a ser The Prestige o El Gran Truco, que es una película que realmente me encanta y creo que es mi favorita de Nolan. Por ahí tiene algo nostálgico y que me pega como más de lo sentimental, porque fue su primera película, la había mucho tiempo en la tele y siempre que la daban la, me la ponía a ver, me llamaba... Mucho la atención y todo lo que cuenta me encanta. Así que
0: ese va a ser mi top 3. Es un top 3 muy sólido, ¿o no? Impecable.
1: Totalmente. Acá no, no vamos a andar discutiendo el top 3 de los invitados, eh, mucho menos de Nolan, ¿no? Porque diga lo que diga, va, va, va a quedar bien. O sea, sabemos que acá no, no somos muy eh, objetivas a la hora, ¿no? De, de hablar de. ¿Del señor? No,
0: acá estamos con el termo bajo el brazo Salvo hoy, me parece
1: Ah, no, pero igual vamos a encontrar muchas cosas positivas que Sabemos que lo, lo negativo siempre <ríe> es mínimo Pero en este caso, o sea creo que lo que más se le critica a veces a Nolan Acá se conjuga en, en varios aspectos, me parece a mí O por lo menos yo lo puedo conjugar en, en varios aspectos Pero bueno, antes de arrancar Yo supongo a meternos de lleno en la historia Y en trompitos giradotorios o lo que sea Vamos a hablar un poco de contexto Vamos a ver qué significa Inception eh, en la historia, en la carrera mejor dicho, de, de Christopher Nolan y en la historia del cine, ¿no? Una pica que ya tiene que hoy este año cumplió 10 años ¿no? se cumplieron los 10 años, la idea era que volviera a los cines para festejar ¿no? Eh, el hito eh, volvió a los cines, en la mayoría de las partes del mundo donde se estrenó Tenet, una semana antes, nobleza obligaba que se reestrenara Inception hubo gente que pudo volver a verla si tenía ganas nosotros también deberíamos poder verla porque el plan sigue siendo el mismo, pero bueno, no sabemos cuándo si se va a dar o no la historia de Inception la tuvo ¿no? como todas las ideas que tiene Nolan las guarda en la cabeza durante años y años y años no es que un día se levanta y cocina y cocina y cocina y escribe y reescribe no es que un día que se levanta y dice che vieja se me ocurrió algo mientras dormía no fue el caso, una idea que justamente la tenía ahí dando vueltas casi una década antes de firmarla pero no, no le encontraba la vuelta la realidad es que tuvieron que confluir un montón de, de factores hasta que pudiera darle forma ¿no? a un montón de ideas que tenía al mismo tiempo por un lado tenía ganas de meterse con el mundo de lo que él llama los sueños activos, ¿no? esta cosa de poder de alguna manera entrar en un sueño y manipularlo, por otro lado tenía Tenía ganas de hacer algo con el espionaje corporativo y no encontraba ¿no? la pieza esa del rompecabezas que necesitaba para unir estas dos cosas.
0: ¿Inicialmente no tenía también como el componente de terror para esta idea? Yo no leí por ahí nada terrorífico, pero puede ser que se llame. En un principio era como una idea de una película de horror que fue mutando luego en una película de, de atracos.
1: La verdad, que estaban estas dos ideas muy sólidas que tenía. Si en algún momento se le ocurrió algo terrorífico, género que todavía nunca lo vimos realmente surfear, que me encantaría pero no ha pasado, supongo que justamente porque no le encuentra también ¿no? la vuelta y más o menos le empezó a dar forma cuando se le ocurrió esto de bueno, sí, vamos a hacer una, la famosa Haste Movie, ¿no? Las famosas películas de atracos esto para que se ubiquen la gran staff, un grupo de gente que planea básicamente un robo o un golpe maestro, por menos el 90% de la película se dedica a prepararlo, a llevarlo a cabo y después suele pasar o que todos salen felices y contentos y se desparraman por el mundo, o los agarran a todos o alguno lo traiciona al otro y así. Originalmente el final de Inception, o uno de los finales que tuvo, vamos a suponer había un socio de Cobb que terminaba traicionándolo, pero si sí algo que no quería Christopher Nolan era caer en los lugares comunes no del género quería tomar, sí, los elementos más comunes, los tropos como me gusta decir a mí, pero obviamente como sabemos que le gusta trastocarlos o de alguna forma reinventarlos, no quería quería llegar al extremo de caer en la historia más básica. Faltaba como un tercer elemento a esta historia, ¿no? Ya tenía lo del espionaje corporativo y la Haze Movie más o menos acomodado, el tema de los sueños, porque obviamente el atraco en sí ocurre dentro de un sueño, y le faltaba como lo que él dice, el elemento emocional, ¿no? Él sabía que esta iba a ser una película gigante, que iba a ser una película que requería una producción y efectos especiales y bla, bla, bla. Entonces no podía, por lo menos esa década atrás, en donde recién salía de su fase independiente y conseguía un contrato con Warner Bros. que le dijo che, vení a hacer lo que quieras, eh la idea que tengas nosotros te la producimos ese era el momento, ese era el momento para que él sacara el, así, ¿no? los papelitos que tenía guardado en el cajón e hiciera Inception, pero dijo, no, la verdad que ahora esto no, no puedo, no tengo la experiencia para hacer una película de este calibre, se fue a hacer Insomnia hizo dos películas de Batman hizo una película más chiquita en el medio que fue de Prestige, y después de romper todo lo que había para romper en cuanto a récords de taquilla con The Dark Knight, dijo, bueno, puede ser que ahora, año 2008, 2009, puede ser que ahora, que más o menos la gente me conoce y sabe el tipo de cine que hago, y Warner me va a dar 150 millones para hacer esta idea loca, puede que ahora me anime. Así que, digamos, se tuvieron que dar un montón de factores, no solo para la historia, sino económicos y de confianza. Lo vemos muy confianzudo siempre, lo vemos hablando muy seriamente, pero bueno, sabemos que en el fondo es un tipo que tiene el síndrome del impostor a flor de piel. Sí,
0: sí, ya lo dijimos en el episodio anterior y es algo que realmente vemos que sí, que evidentemente tiene, porque ¿cómo no te van a confiar 150 palos si ya la rompiste con Batman el año anterior? No tendría mucha lógica, pero allá él y su psicología.
1: Sí, igual... Como que había un paso más que tenía... Había como una casillita más, creo yo, que tenía que, que marcar. Porque tenía, sí, un éxito moderado, como fue Batman Begins. Un éxito que la rompió, o sea, estamos hablando de mil millones de dólares en todo el mundo, como fue Dark Knight. Pero es Batman es fácil, ¿no? Es fácil hacer mil millones de dólares cuando tenés a Batman y al Joker de por medio. La prueba de fuego era si puedo tener un éxito con una mega producción y una idea original, ¿no? Esas cosas que parecen ¿no? Eh, no sé, un rayo ¿Idea original? ¿Qué es eso? No, no me estaría acordando o sea, Estamos hablando de año 2010, donde los superhéroes estaban a full, las franquicias y Adult estaban a full, todo lo que se te ocurra, adaptado de algo era lo que la juntaba con pala hasta el día de hoy estamos igual ¿no? O sea, no cambió mucho en la última década, yo creo que ese fue como el gran pináculo de la de de última década, si, si me preguntan ¿dónde habían quedado las ideas originales? parecía que ya no hay nada, ¿no? a nadie se le caía una idea y no Nolan viene con esta locura y bueno, hay que agradecerle también a Warner Brothers que se siguen arriesgando por este tipo, ¿no? el famoso salto de fe del que habla <risa> el de fe toda la película, y, bueno en ese caso lo, lo hicieron los ejecutivos de Warner Bros que bueno, ya tenían ¿no? en la bolsa a este muchacho que se sí iba a vamos a tenerle confianza, vamos a ver qué puede hacer con esto. Después vamos a hablar cómo le fue, retomando un poquito la gestación de la idea y de, bueno, sí, tengo que hacer un blockbuster y dice, bueno, la única forma para que funcione, para que esto tenga éxito es la conexión emocional con el público, ¿no? El público tiene que tener una conexión, no, no solamente dejarme llevar por los géneros, sino que necesito esa conexión para que el público se sienta de alguna manera identificado Nadie se identifica con un robo, ¿no? Acá nadie somos, nadie no, no somos ladrones no somos espías no corporativos Así que ese elemento que le faltaba era el antagonista Habíamos dicho anteriormente que iba a ser una especie de socio Que iba a traicionar a Cobb, al protagonista de todo eso pues él decide que mejor le meto a la esposa muerta y así llegamos a la esposa muerta, reina de todas las películas de Nolan, mal. No puede haber una película de Nolan si no una esposa muerta. No es así, pero no importa. Ya vamos a llegar a ese capítulo, lo venimos prometiendo hace rato, pero lo que dice obviamente es de sumar un género más, sumar el neo-noir de vuelta, este tropo de la femme fatal acá convertida en esta esposa muerta que en realidad es una proyección de la esposa muerta. Nunca vamos a saber cómo es mal, la verdadera mal. Nunca nos dice, nunca nos muestra ni siquiera una foto. No estamos ni siquiera seguros de que ella se vea Sí. sí, la verdadera mal se parece a Marión Cotidiano, o esta es la imagen que él decide ¿no? mostrarnos a través de, su de la proyección del subconsciente.
0: Dos años antes, tres años antes, había visto
1: La Vía vi Rose y dijo, ¡ay, mirá qué linda esa chica! Y ahí proyectó. Totalmente. Así que ahí está el clavito que necesitaba ¿no? para terminar no sé, esta artesanía, no sé qué. Se me fue de las manos la comparación, pero justamente es eso. Está ¿no? Este, obviamente ya teníamos con un, varias esposas muertas desde Memento, desde Prestige y yo encuentro muchísimos, muchísimos puntos en común entre Leonard Shelby y Dom Cobb ¿no? en cuanto a estos personajes que se dejan de alguna forma manipular por la culpa pero bueno, en ámbitos muy diferentes. Con todos estos elementos, bueno, Christopher Nolan armó lo que hoy conocemos como Inception o El Origen, que básicamente es un thriller de ciencia ficción sobre un golpe maestro ¿no? en la mente de un muchacho, porque ni siquiera es en un lugar específico. Para
0: insertarle una idea a alguien en la cabeza.
1: Básicamente, esa es la idea que le fue, se sentó y le vendió a los ejecutivos que nunca entendieron de qué se trataba la película. ¿Nunca entendieron cuando se las picheó? Pero dije es que no, nunca lo entienden y voy a decir, dale, total. Mientras
0: esté llenado DiCaprio, estamos todo bien, ¿no? Es que ahí me parece que está el punto, porque la otra figura que estaba como ahí para hacer el personaje de Cobb era Brad Pitt, otro que también siempre está ahí al, al borde de trabajar con Nolan y no puede. Pero
1: como siempre le dijo que no tantas veces, creo que ya le dijo, anda otra mierda, me busco al otro que se parece mucho a mí. o oh, no. Sí, porque la idea del doppelganger del
0: actor con el director está, es otra de las teorías falopa que estuve viendo, de cómo cada uno de los miembros del equipo es, el, es parte de una crew de producción. Y dije, ¡ah! Sí, es re así. Y cuando los ves uno al lado del otro, totalmente es su doppelganger. Ni hablar.
1: Sí, igual creo que siempre, él siempre tuvo la idea de Leonardo DiCaprio. Obviamente le salió, lo llamó, le dijo que sí, que ya está, no todo que anda buscando a otra persona. Y sí, la película, siendo una historia original, a diferencia de, de Batman por lo menos, necesitaba ¿no? una carita más conocida, por lo menos para empezar a venderla. Después, si funcionaba o no, más allá de Leonardo DiCaprio, y yo creo que por lo menos la película me funciona incluso, más allá de Leonardo DiCaprio, porque <risa> si hay alguien que no me puede vender una emoción... Lo voy a decir, lo estoy diciendo No me dejen, no me bloqueen, te los pido por favor Nadie te censura porque estamos en la misma Yo creo que DiCaprio no me produce absolutamente nada Y ese es mi primer problema con esta película Pero bueno, ya vamos a llegar más en profundidad a ese momento
0: Maru, ¿vos cómo te llevas con DiCaprio?
1: La verdad me da igual,
0: como un poco como ustedes Una
2: cara bonita y nada más Igual, paren, es, viene actuando desde pibe O sea, es un niño actor que fue evolucionando en el tiempo y podemos rescatarle alguna que otra buena película. Sí, en Los
0: Infiltrados me gusta mucho, en Los Infiltrados.
2: A mí me gusta ponerle en Romeo y Julieta, que es tipo
1: una cara bonita, pero que hace un
2: buen papel. Sí, ah,
1: hace tanto que no vi esa película. Debo reconocer que con lo considero un gran actor. Ojo, ¿no? no estoy mezclando talento. No, son dos cosas distintas. No, con lo que a mí me caro, con lo que a mí me despierta. Y así como lloró desde el principio a fin con Interstellar, con Matthew McConaughey que en mi vida pensé que iba a poder llorar viendo una película de Matthew McConaughey, no me llega mucho, no me llega nada <ríe> con el pobre muchacho este que la pasa muy mal a lo largo de dos horas y media de película. No porque actúe mal. Ojo, a lo mejor vamos a sí, es un problema de guión o es un problema del actor elegido para llevar a cabo el guión, o de la historia, o es un conjunto de cosas. Al final creo que sí, al final cuando, cuando él realmente reconoce que la tiene que dejar ir a esta proyección, ¿no? Que, de la cual se aferra, creo que sí, ahí como está el punto de fin. Cuando uno realmente se entera de lo que él hizo, y dice, ¡ah, la puta madre! Mira cuál era el problema. Creo que ahí, ahí sí, ¿no? Uno lo puede decir, pues, oh, está bien. Te vení sufriendo toda la película, ahora te vamos a dar un changüí, pero creo que me faltan. No me alcanza con ese momento final, si no es lo que va construyendo no, la película. Me quedo con la cancherez de Arthur y James, que obviamente necesito el spin-off protagonizado por esos dos. Totalmente, si hay alguien que merece un
0: saber querés más de ellos, es esos dos.
2: ¿Te pasa que no empatizás con el personaje? O sea que no, no empatizás con Cobb en la película, por eso te hace ruido DiCaprio o es DiCaprio está mal, decís que está mal elegido en el papel.
1: No, creo que es un conjunto de cosas. Eh, a lo mejor yo no, no empatizo, o sea, no me termina de llegar su predicamento, si así se quiere, por la forma en que él lo lleva, ¿no? Ese Es el tipo que está fuera, ¿no? De todo. Todos los demás están súper involucrados y él como justamente no se puede involucrar, porque si se involucra en la caga, <risa> básicamente, porque él es el que está trayendo el caos. De Dentro de este grupo que tiene que estar organizado, ahí me hace medio ruido. A lo mejor es a propósito, a lo mejor realmente está hecho para que al final la patada sea más grande, ¿no? Para que al final, cuando nos empezamos a enterar de la verdad, el golpe emotivo sea más grande, ¿no? Porque la verdad, la mitad de la película es como dijimos, eso deja de ser una película de atracos, toda la preparación del golpe, pero obviamente con una arquitectura visual y real, que es para mí lo mejor de la película. Tal vez me lo explican demasiadas veces ¿no? cada paso, cada cuestión, cada pregunta que se hace Ariadne cuando
0: te la estás haciendo vos, entonces como que sí, entendemos que es el personaje avatar nuestro como fue tantas veces como venimos viendo Michael Kane. pero es como demasiado pasivo el rol de ella es como que sirve para preguntar cosas que nos tienen que explicar una, dos o tres veces, porque muchas veces, o para ser la oreja del protagonista y para que él desembuche porque ella es la que se anima a ir al subsuelo a ver qué hay Qué sé yo, me parece más un complemento que un personaje en sí, el personaje de Ellen Page y me da lástima porque ella me encanta cómo trabaja. Me parece que un personaje con ese nombre, con esa carga que tiene ser Ariadna, Ariadna, la que te va a sacar del laberinto, pierde mucho peso.
1: Hablemos de las sutilezas de Nolan, ¿no? Hablemos de
0: Nolan poniendo nombres sutiles. Totalmente. Pero eh, para la carga que tendría que tener el personaje es demasiado avatar nuestro y demasiado proa poco proactivo. Es como muy quedada cuando en realidad tendría que tener ser mucho más motor de la historia al ser la, la persona que está construyendo esos universos de los sueños en los que se van a meter.
1: Sí, y seamos sinceros, vamos a decir así como a veces nos ponemos un poco a la defensiva cuando nos dicen que las películas de Nolan son sobreexplicativas Sí, para mí, y lo voy a decir acá, ya día estamos, 22 de, de octubre de 2020, yo creo que Inception es lamentablemente una película muy sobreexplicativa A diferencia de lo que me pasa con Memento, a diferencia de lo que puede pasar con Dunkerque Incluso lo que me va a pasar con Interstellar, que me parece que es eh, hasta necesaria la, la sobreexplicación en ciertos puntos, no me pasa con Inception. Y creo que es justamente por este miedo que tiene Nolan ¿no? a, a cagarla en un proyecto tan grande. Entiendo, claro, tiene la presión de este blockbuster basado en una idea original, que no hay forma de venderla más, de, más como la idea original de Christopher Nolan. Y de alguna manera, si bien sabemos que es un director que no suele tomar al público de boludo, necesita ¿no? este apoyo para que no perder al público en el camino pero bueno, se lo vamos a perdonar fue hace 10 años, dicen que Tenet no explica absolutamente nada, así que creo que fue aprendiendo un poco la lección, sobre todo cuando vemos Dunker, ¿no? que sí, te pone esos cartelitos al principio y las. y eso es lo que a mí me gusta más de Christopher Nolan pero bueno, le sigo perdonando Inception a pesar de todo
2: Sí, creo que ese es el punto más bajo que tiene la película, como que está sobreexplicando todo el tiempo es como el personaje de Adrián de El Page Haciendo preguntas y el personaje de Arthur, Joseph Gordon-Levitt contestando tus preguntas. Lo más raro es que Arthur aparece al principio de la película como compañero de Cobb, pero ese compañerismo como que medio que no te lo exploran en la película queda ahí. Como los ves compañeros está sentados, son compañeros, son amigos trabajan juntos, es un montón, pero no, no ves un poco la relación de ellos dos. Y después siento que ese personaje está impuesto para responder todas las preguntas que Adrián se hace que Adrián vendría a ser nosotros como espectador y mucho más no tienen que podría... Es una película que no tiene tiene muchos personajes, que dura dos horas y media que no tiene muchos personajes y que en parte los personajes están bien planteados en, en cierta forma, o sea, algunos cumplen muy bien lo que tienen que cumplir, salvo como estos dos que me hacen, son los que más ruido me hacen, y no quiero meter este tema, pero el beso entre ellos dos me pareció medio innecesario también,
1: porque esa trama es romántica es el momento chiste que sí si uno tiene en cuenta quién es el Page, hace un poco de ruido pero bueno, va bien con el cancherismo de Arthur, no así con el estilo de Ariadne. A mí, igual, o sea, sí, yo creo que, que un poco lo que se llama es, más que personajes, son objetos para la trama, ¿no? Son como herramientas para que avance esta trama más compleja. El único personaje que al final importa es Cobb, sacar a Cobb de ese laberinto en el que se metió, básicamente. Pero, está bien que importe, porque
2: Cobb es el protagonista, es nuestro héroe, entonces, está bien, digamos, que haya personajes que lo
1: ayuden. No sé si es un héroe, ¿no? Tenemos el temita que cuando hablamos de las películas de Nolan y hay héroes
2: Héroe en el sentido de clásico de guión digamos yo tampoco lo llamaría a héroes nuestro protagonista es el que hace la transformación digamos es el único que creo que realmente cambia totalmente o aprende su lección en un
1: punto no no es que el personaje sabe que, que muta obviamente porque toda la trama tiene que ver con eso Te hicieron todo este quilombo para que este chabón decida volver a su casa o sea es, es, básicamente la película
2: es eso sí sí tal cual vamos a hacer todo esto porque vos vas a quedar libre
1: y él arma todo a su merced capo en realidad igual lo que más de si es un personaje medio chato el de Ariadne. Tiene un montón de señores y dos señoras. <risa> y mal, como fem fatal está bien. Una es un fantasma, claro. Una es una proyección. No me cae también Manuel Cotidiano. Es una actriz que me huele la cabeza. Pero bueno, tiene ese estilo de Femme Fatal, ¿no? Por momentos. Que hace la vida imposible justamente al, al héroe. Y después obviamente se convierte en este ancla súper dramática. Pero lo que me gusta de Ariadne es. Es la creadora. Es el personaje que crea. Es la arquitecta, es una sutileza, pero cuando pensamos en Nolan y que le gusta matar mujeres, Cobb es el extractor, o sea, básicamente es un ladrón, Tom Hardy es el falsificador, Arthur es el tipo que se encarga de conseguir las cosas, son funcionales, pero la que tiene la tarea más importante de toda la película, que es la de crear básicamente estos laberintos, es una mujer. Y yo esa cosa, me gusta rescatar estas boludeces, sabemos, ¿no? Porque no somos eh, somos así. A es un personaje medio chato, también es un personaje muy, esta cosa de si solamente está ahí para hacer preguntas y conseguir respuestas, pero cuando analizamos qué función tiene cada uno, el otro se dedica a hacer drogas, o sea, ella no. Ella tiene la tarea más importante, que es la creación de estos universos dentro de los sueños. Y eso lo voy a rescatar como algo súper positivo.
0: Sí, la verdad que no lo había pensado de ese lado, y, pero también por ahí, como que no le termino de ver que le den el peso específico que ese cargo de creadora le otorga, entonces por ahí por eso no, no lo había visto como lo ves vos
1: déjame ver el vaso medio lleno, caramba está
2: re buena tu visión Jessy, la rebanco comparto, está bien, es verdad tenemos que acordarnos que es la creadora crea todo este universo de sueños que bueno, cop le explica un poco y también libera un poco a cop de toda esa culpa, como que capaz nadie se anima a decirle lo que ella le dice a cop esa también es como otra cosa o tal vez cop nunca escuchó lo que le dijeron sobre mal, sobre larga mal, deshacé tu culpa con mal, y a ella sí la escuchó. Entonces, tiene como un peso en la historia. Pero también estoy con Leti que me hubiera gustado ver otro desarrollo un poco más profundo.
1: Eso quedó claro cuando dijimos que hay pocas mujeres en esta trama, pero vos hablaste, Manu, de esta amistad, supuestamente, que tendría que tener con Arthur Obviamente, no es un grupo de amigos, es un grupo de compañeros de trabajo, que sí se conocen hace un montón de tiempo y hace un montón de golpes, no vamos a decir de esa manera, ¿no? Se conocen en lo que pueden hacer bien y lo que pueden hacer mal, pero nunca en ningún momento... Che, estás bien, te puedo ayudar en algo. No, todo el tiempo es más de compañerismo y obviamente Ariadne entra con una sensibilidad diferente. Es la que viene de afuera, la que no conoce a nadie, pero se da cuenta que este tipo le pasa algo y nadie se atreve justamente a decírselo. Entonces está bueno porque ella es la interventora ¿no? de todo esto. Es la que decide sacar este tipo de las drogas, por así decirlo.
0: Creo que también lo que decía Maru eso de que no veas que ellos tengan otro tipo de relación, lo que tiene la película que le falta es que es conexión emocional también. Creo que entra dentro ese tipo de lazos poco explorados y que solamente recae en la figura de Kobe la culpa y que ese sea el enganche que vos tengas como para decir bueno, el engagement emocional o que quiera estar con los hijos me parece que tal vez lo hubiera sumado a ese factor identificatorio para con la audiencia lo de tener una relación de otro tipo entre los del grupo. Por ahí, no te digo que estén jodiendo y haciendo chistes, pero un, estás bien, loco, todo bien, qué sé yo. Todo eso o es elipsis, o ya pasó, o directamente es un vínculo que es inexistente.
1: Sabemos que entre Arthur y James hay onda. Hay química, ¿no? Tienen segunditos, minutos en pantalla. Hay tensión. se Vamos a decir que hay tensión sexual entre esos dos, pero hay mucho más química en, en estos dos personajes secundarios que obviamente de, que, que la de cop con cualquiera de sus compañeros incluso con la de Miss Marianne creo que no nos llegan a concretarse esa conexión que el guión intenta lograr o por lo menos a mí no me funciona o a lo mejor hay gente que sí ¿no? vamos a admitir que así como nosotros nos emocionamos con Interstellar hay gente que no le mueve un pelo así que bueno le damos el changui al que está del otro lado y diga che para mí me repegó la película eso siempre sí
2: obvio a mí lo que me gusta de la peli en cuanto a presentación de los personajes y es algo que también quiero rescatar, es que los presenta accionando. O sea, la película ya empieza empezada, ya empieza con un atraco, o sea, ya te mete directamente en el tema y lo que me gustó es que los muestra accionando. Ves que Arthur y Cobb ya trabajan juntos, sabes que Adrián es la nueva del grupo, vos sabes que ya, bueno, Adrián y el que hace las pociones, Joseph, son los nuevos del grupo, vos sabes que es un grupo que ya han laburado juntos, como que me gusta que esa información no es que te la explica te la va dando en el accionar en cuanto a analizar el guión es algo que me copó de, de la peli como que ya me mete en el tema directo y me mete con los personajes los voy conociendo mediante sus acciones que es algo que rescato
1: sí, igual creo que acá ya quedó claro a lo largo de no sé qué, qué capítulo vamos creo que es el, el sexto pero bueno sabemos que vamos como 18 queda claro que todas las películas de Christopher Nolan arrancan empezadas de alguna manera ¿no? hasta Batman creo que se podría decir que es una vida que arranca empezada nunca es de manera pasiva, ¿no? Siempre tenemos a un personaje que se nos viene encima a los dos segundos de trama. Lo cual, bueno, es una forma particular. A mí, obviamente, te, te, te obliga a meterte de lleno eh, en una trama de, de una, ¿no? Nada de pasividad, nada de paisajes, mira qué lindo, la agüita, no. También es el género que él hace, digamos. A él, a él le gusta eso. una clara marca, marca personal. Antes de meternos en la parte más surrealista, creo yo, yo medio me voy a correr a un costado porque no, no es mi tema. Yo no soy... Yo soy una persona muy pragmática, a mí no me va la cuestión filosófica, no me da la cuestión psicológica, pero sí por lo menos, para mí la, la anécdota divertida es cómo a Nolan se le ocurra esto del de mundo de los sueños, ¿no? porque se obsesiona de alguna manera con el mundo de los sueños? Que empieza de una manera bastante tonta en sus años universitarios. O sea, ya hablamos de que fue al, a una universidad eh, del Estado por así decirlo, pero se quedaban en los dormitorios y de alguna manera la estadía venía con el desayuno gratuito, ¿no? El desayuno ¿no? como no te vamos a pensarla como un hotel, hasta las 9 de la mañana se podía desayunar gratuitamente sin tener que pagarlo. No dan cuenta que solía acostarse muy tarde, 4 o 5 de la mañana. Vamos a suponer que estudiaba hasta esa hora, ¿no? Sí, seguro se la pasaba leyendo vamos a suponer se levantaba para ir a desayunar gratuitamente al comedor de la universidad y se volvía a la cama hasta un par de horas más para recuperar energías y volver a las clases de alguna manera y él habla que de ese periodo de esas dos, tres horas de sueño consciente ¿no? esta cosa de sueños lúcidos en ese estado sí de sueño lúcido él se dio cuenta que podía justamente interactuar en el sueño que si le ponía onda podía llegar a manipular de alguna manera el sueño. Y de ahí viene un poco la idea de, bueno, de esta obviamente es la parte de ciencia ficción que tiene la película, de meterse no de alguna manera en el subconsciente de las personas para extraer información. En este caso, tienen que meter la información, mucho más complicado, ¿no? Porque esta cosa de la idea del elefante que nos explican eh, a lo largo de, de la película. Es cuando decimos, nos damos cuenta que las ideas de Nolan vienen de años y años y viene juntando ideas desde hace años, ¿no? Es que un día se despierta y dijo, Che, mira, tuve un sueño loco, vamos a hacer una película de sueños, ¿no? Hace 15 años atrás, cuando era un estudiante, ¿no? Eh, empezó a pensar en justamente esta noción de, dice? de los sueños activos, y nada, básicamente, me parecía interesante, ¿no? Esta anécdota, ¿no? Porque él habla de que en este estado, que para él es medio extraño, ¿no? Era, era extraño, al mismo tiempo desorganizado, ¿no? Era una cosa más caótica. Él podía descubrir que podía de alguna manera, manipular y organizar. Esta cosa media extraña que pasa en la película. Es una de las primeras reglas que de alguna forma le dicen a Ariadne. Sí, vos podés crear un mundo. Y este mundo tiene que ser, de alguna manera, algo lógico. Cuando empezás a jugar, con las reglas de ese sueño cuando se empieza a notar ¿no? que de lo que estamos rodeados no es la realidad ahí es cuando empiezan los problemas
0: Sí, tampoco descarto que siendo un tipo que estudiaba literatura y siendo lo fan de Borges que es esto no tenga absolutamente nada que ver con Borges y sobre todo con las ruinas circulares porque cuando lees el cuento y lo pones en paralelo con la película es básicamente lo mismo y a su vez también es lo mismo que Matrix que también es una de las grandes influencias para Inception. Toda esta cuestión del soñador que sueña y que sueña a otros y cómo darte cuenta si sos parte del sueño o no, que haya un factor extraño ya sea el fuego en el cuento o el tótem en el caso de la película para indicarte si estás dentro del sueño o no, me parece que es imposible no atar estas dos ideas, es como que para mí ya es canon mental que él, además de esto que vos contabas ayer, que yo no tenía ni idea de que un día se dio cuenta de que podía manipular lo que soñaba, tiene que estar Borges ahí porque aparte también después ves Westworld y decís le debe haber pegado al hermano a esta enfermedad porque todo esto los laberintos los rodea por completo a estos pibes y entonces vos decís como que directamente no, no puedo pensar en otra cosa más que lógica en cuanto a esta referencia borgiana, y más allá también del hecho de la mitología griega que está clara como decíamos con la sutileza del nombre de Ariadne y que lo que ella dibuja para convencerlo a él es un laberinto circular como era el laberinto de
1: Creta perdón, se puso a dibujar nuestro logo no sé si te diste cuenta que Ariadne se pone a dibujar nuestro, o parte por lo menos de nuestro logo pero bueno, se lo vamos a dejar pasar no vamos a decir que acabo cabo plagio nada casual, nada casual, copyright quedó más que claro y no Nolan mismo lo ha, lo ha expresado más de una vez que Borges es uno de sus, sino él actor favorito, ficciones siempre la marca como su obra fundamental, recuerdo haber leído algún reportaje en su momento en ¿no? el año 2010 con la película de el nombre de Borges salía a colación de, desde su punto de vista así que obviamente no, no esconde para nada no sus inspiraciones no por así decirlo si borgen lo inspiró por el lado narrativo obviamente la parte visual viene por el lado de otro de sus favoritos que es kubrick nosotros hablamos de interstellar y no interstellar no está inspirada en 2001 en el espacio porque eh, de alguna manera inception se inspiró por lo menos en el aspecto visual en 2001 en 2001 y en me parece que en el resplandor también
0: porque el todo lo que es la cuestión del hotel que el, el overlock también es un laberinto y sí, los
1: numeritos sí, sí. obviamente, veamos esa escena final esta habitación casi de hospital que imagina obviamente Fisher es sumamente fría y cubriquiana cualquier cosa que rote obviamente está justamente en final en la cuestión centrífuga, por una cuestión práctica no estamos hablando tampoco de, de lo visual en sí, pero cuando digo yo quiero hacer esto rescató justamente el estilo o sea, visual y la, la forma de hacer efectos especiales que tuvo Curie en su momento, la trajo de vuelta. Siempre está tra él siempre está trayendo de vuelta obviamente técnicas del pasado. Antes de una pantalla verde voy a ver qué hacían los otros, ¿no? Obviamente la complica, pero también ahí está la gracia de la película. El aspecto visual es fundamental, y que sea tan palpable, que sea tan en cámara como le gusta a él. No solo porque le dio cuatro Oscars, ¿no? Justamente por ese lado yo creo que es por lo menos, es de lo que me estás contando. Y lo más raro o extraño que se quiere decir, bueno, tenés el Mundo de los sueños para explorar. Y en vez de meterse en cuestiones surrealistas, como hubiese hecho cualquier persona, Lynch, por ejemplo, ponele, o oh, Legion, también podemos pensar en series, él crea el, el mundo de los sueños más realistas que pueda existir. Porque ¿para qué sos Nolan si no sos realista? Claro, o sea, es, eso es lo que, que... Nadie tiene un poco de razón. La realidad es que no, uno no suele recordar sus sueños, pero uno no suele tener sueños tan extraños, ¿no? Como uno piensa que son los sueños. De alguna manera, todo lo que plantea la película sí tiene un valor y, ah, sí, mira che, tiene razón. Nunca podemos recordar cómo llegamos a un sueño, nunca podemos recordar tan fácilmente un sueño. Y la realidad, cuando uno sueña algo, sueña algo en forma real. Salvo que tengas su un sueño rarísimo de monstruo y cosas, generalmente estás vos en un ambiente reconocible ¿no? mínimamente reconocible a lo mejor sí es extraño, hay una extrañez pero bueno, normalmente Nolan juega con eso, juega con la realidad y después le mete a penitas la extrañez.
2: Sí, hay cosas dos cosas que quiero destacar, una es la referencia a Borges en cuanto a los temas que elige también Nolan en toda su filmografía, no solo en Inception el tiempo, la eternidad, lo laberíntico, los espejos, esta dualidad vida-sueño, que es muy interesante y algo que quiero destacar es la idea de tiempo como una identidad diferente como viste que el tiempo ahí en los sueños y en la vida es como diferente y toma su propia identidad, toma sus propias reglas y eso es re interesante y también todo lo noir y lo policial y, y lo fantástico que tiene esta peli también es, lo noto re de Borges como referencia y algo re interesante que dijo Jesse es esta idea de estructura de sueños que es verdad, nosotros soñamos de cosas que conocemos y las proyecciones que podemos tener nuestros sueños son como de caras que nosotros vemos en la vida real o, o, que, o por foto o algo que anclamos de la realidad a nuestro sueño que eso es re interesante y, y me gustan estas reglas que pone Nolan en los sueños de Inception, digamos Déjame preguntarte
0: una pregunta ¿No recuerdas nunca realmente el comienzo de un sueño, no? Siempre acabas en el medio de lo que está pasando Creo que, sí ¿Cómo terminamos
2: aquí? Bueno,
1: solo llegamos de... Think about it, Ariadne. How did you get here? ¿Dónde estás
2: ahora? Le pregunta, ¿cómo llegaste a tu sueño? ¿Cómo llegaste hasta acá? Y no se acuerda. Y es verdad, vos el sueño lo empezás empezado. Y es un poco como empieza la peli, como hay un paralelismo ahí que también lo noto de, de, de esta estructura de sueño en la película. Visualmente, Nolan siempre me pareció como muy impecable. Y lo que hace en Inception, visualmente, lo siento como más referencia a Lynch. Viste que Lynch, cada plano tiene su idea. Siento que Nolan es lo mismo. Es como, cada plano está ahí por algo. y en Inception, es, es eso. Me encanta cómo labura visualmente Nolan sus películas. Es algo que súper destaco. Te iba a preguntar como que, ¿cuál es la neurosis de Nolan? Porque viste que viene preparando y masticando sus películas por años y años y años y sabe exactamente lo que quiere hacer y para mí eso en un director es súper destacable.
1: Le pueden achacar y machacar un montón de cosas, pero creo que nadie le va a venir a, a reprochar el aspecto visual. A ese justamente que se enfoca demasiado en lo visual y se olvida de los personajes o de la trama. Yo creo que no, pero bueno, eso para los que les gusta criticar. Eh, acá venimos a explicar otras cuestiones
2: en Inception creo que la, el guión más allá de lo sobre explicativo que puede ser se ancla en una idea que está muy clara y que la sigue de principio a fin y, y lo banco porque a mí el guión es algo que me gusta igual en Inception más allá de esto explicativo creo que el guión con lo visual en esta película eh, hablan, dialogan muy bien y también es porque es, sea una idea original de Nolan digamos porque el, yo pensé que este guión lo había escrito con el hermano con Jonathan por alguna razón y después me fijé que no que es tipo Ideas solo de Nolan
1: y de Christopher y lo rebanco, digamos. Bueno, yo creo que queda claro que acá no estamos criticando la idea, la idea, la idea nos parece fabulosa justamente. Son divertidas las Haze los, 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 los Movies son re divertidas, todas las grandes estafas, con tipos lindos que hacen cosas locas, pero este plus que te da, yo creo que acá lo que la crítica viene justamente por cierta carencia emocional, en mi caso, y lo sobre explicativo que es la película en sí, ¿no? Yo creo que las ideas son fabulosas, la verdad que ayer la volví a ver una vez al año, creo que siempre me la cruzo igual pero bueno, cuando uno se sienta y la ve con cuadernito en mano para tomar notas, y sí, hay un montón de cosas súper interesantes, pero bueno, no por eso vamos a dejar de poner ¿no? en la columnita de los contras estas cosas que nos hacen más ruido que a lo mejor a mí particularmente no me pasa con otras películas, sí encuentro esta conexión, cada vez que la veo y, y voy sumando como puntaje, sí, lo parecido que son ¿no? Leonard y, y Cobb, esta cosa de, del personaje que vive un poco en negación obviamente, para Leonard es un poco más inconsciente, vamos a creer.
0: Y Cobb también. Sí, creo que tenemos pruebas para decir que, que es inconsciente en Leonard salvo al final, que después se va a olvidar. ¿Vos decidís? Claro, nunca nos quedó claro igual. Nunca vino Nolan a explicarnos el final. mira en esa era la única que había podido haber Esperanzas y ya bastante GTO, pero no, me parece que la gestión que hacen de la culpa en las dos películas es de una manera muy distinta. Si bien los acerca como personajes, la manera de transitar la culpa es como muy diferente por cómo se dio la circunstancia de la muerte de la mujer siendo que de alguna manera indirecta los dos la generan ¿verdad? Directa, no, lo, directamente los dos generan la muerte de su esposa. El tema es qué hace cada uno de ellos con eso y cómo uno no puede ir más allá de 10 minutos porque se le olvidó y el otro, en cambio, no puede dejar de sentir que tiene que remediar eso si quiere volver a tener la vida que quería tener. En su caso, se logra en el de Leonard no, porque en el de Leonard eh, todo es, es un caos permanente.
1: Sí, sí, claro, es, el, es el motor para este raíz revanchista que ya en un punto ya no tiene más sentido, ¿no? O menos cuando llega al principio y final de la película, depende como lo que vamos a leer, ya no tiene mucho sentido, si sí, está en él se mete en este o siente, o necesita, mejor dicho, meterse en este raíz de venganza y matar tipos porque sí porque obviamente no puede tolerar su propia culpa, y en el caso de Cobb, es justamente lo que lo refrena, ¿no? Es esta cosa de sí, también se tiene que curar para poder seguir adelante, pero la sanación hasta no puede, no hasta no viene de él, le tienen que hacer toda esta incepción, por decirlo de alguna manera Manera, o tienen que meterlo de alguna manera dentro de la inserción de otra persona depende, ¿no? ahora vamos a llegar al punto de las teorías de cada uno para que él se dé cuenta de que no, no hay nadie en el mundo persiguiéndote, sos vos que no podés volver a mirar a tus hijos a la cara por esa culpa que sentís, no por ahí un motivo porque no le vemos la cara a esos niñitos durante toda la película y recién llega al final primero porque los niñitos que vemos en el sueño son más chicos, no no son los mismos niñitos del sueño que los de la realidad al final de la película eh, que uno es un niño uno es un niño Nolan. Es un niñito Nolan. El pequeñito Nolan, que tenía apenas 20 meses en ese momento. Son muy explotadores los Nolan, ¿eh? En cuanto a sus hijos. Sí, vas a decir eso. Vamos a decir eso. Pero es más fácil, también es una cuestión de tener a un hijo propio, que no tenés que pagarle ni a la padre, ni tener problemas, ¿no? Pensemos en Clean Eastwood y, Dios mío, se bebe plástico. Yo creo que es más fácil poner al hijo propio que sindicatos de por medio. Pero eso es una cuestión que no sé si nos interesa. Pero no, esta, esta, esta cosa interesantísima de, de no mostrarlo la cara, pues él quedó como congelado en ese momento en que se fue sin darle ese último vistazo, ese último abrazo, lo que quieran a sus hijos y se quedó congelado en ese recuerdo no nunca llegan a voltear no nunca llegan a ver la cara porque es, es la forma de decir, no, no puedo volver a la realidad, todavía no estoy listo para volver a esa realidad, y recién al final de la película, cuando a él ya no le importa si ese trompito cae o no, ya está listo no solo para encontrarse con sus hijos, sino de volver a verlos a la cara, son a lo mejor tonterías con esa ah sí están no quedó claro después de tantos episodios que no no te pone una imagen aleatoria todo lo que aparece en la pantalla, mal que mal, tiene un porqué. Los colores, las formas, los ángulos de la cámara. Se le puede epifiar alguno, obviamente, pero básicamente va a tener un porqué.
2: A mí lo interesante de todo esto que vos decís, Jessy, es que para él, para liberarse, en la película tiene que llegar al subconsciente del subconsciente como al limbo total para poder liberarse, que eso es algo re interesante ¿no? Como que bien de adentro viene la culpa, bien de adentro viene esa in in Inception, si querés decirle, bien adentro viene eso que él lleva cargado y tiene que llegar a lo bien adentro de él, de su cerebro de su sueño, de lo como lo quiera llamarse, para poder liberarse y finalmente tener este final feliz que la peli tiene, más allá de que sea un sueño o no, eh, eh, para mí tiene como un final feliz y bien de que él logra liberarse de esa culpa o logra liberarse de eso que le pesa de mal, de su mujer, y pueda verle la cara a sus hijos, digamos. Hasta dónde tiene que llegar, como, eso es lo lindo y lo humano que tiene la peli, que es lo que más rescato, ¿no? Hasta dónde tenemos que llegar para liberarnos de esa culpa y poder seguir adelante con nuestra vida, poder como ser felices en un punto. Y eso es como que es algo lindo, eh, lo que dijiste. Y a mí
1: lo que me llama la atención este es esta cosa de que entrar en los sueños es bajar, ¿no? Siempre dice, bueno, esta cosa de decir, bueno, ir a, ir a lo profundo, siempre es bajar de nivel y hay que seguir bajando, hay que, o sea, ¿cuánto se es está escarbando? Obviamente, no habla de ir a un plano mayor, superior para arriba. Cuatro niveles. ¿Cuántos pisos tiene el ascensor? Como 12, 12 pisos.
0: Tremendo. 12 pisos y el subsuelo. Tenía problemitas hace mucho Hablemos de niveles de capa de culpa, culpa, culpa. Un sanguchito de culpa tenía.
1: Y aparte lo que significa el limbo, este lugar donde las aguas del tiempo, básicamente, las aguas de la memoria, de la conciencia, empiezan, obviamente, a erosionar esos recuerdos. ¿no? que ya no existen porque mal ya no existe creo que podemos entrar en terreno de teoría falopas ya aclaramos más de una vez que esta Fernández nunca va a dar una explicación sobre ese final y creo que como venimos diciendo desde que empezó creo que a nadie, o sea por lo menos a mí nunca me interesó saber realmente si ese trompito caía o no caía yo creo que si salís de ver la película con esas dudas es porque estabas viendo por el lado equivocado, yo creo que acá la cuestión es otra y creo que queda claro por qué no han decidido cortarlo ahí esto ya no interesa, por más que te lo estoy mostrando en primer plano, fíjate lo que está en el segundo plano, pues en el segundo plano tenemos a un padre abrazando a sus hijos, tenemos ese reencuentro, eso es lo importante, y cómo llegamos hasta ahí, o mejor dicho, no importa tanto cómo llegamos hasta ahí, sino el hecho de que él logró salir de ese estado en el que no podía seguir. Estando. de alguna
0: manera se perdonó
1: no sabemos si se perdonó pero bueno tenés que seguir adelante igual yo creo que no sé si no se puede realmente perdonar por lo que hizo pero bueno por lo menos tenés que dejar algo atrás él suelta un poco hay que soltar muchachos guilt, I feel guilt more. no matter what i do no, no matter how hopeless i am no matter how confused that guilt
0: She's always there, reminding me of the truth.
1: What truth? That the idea that caused you to question your reality came from me. You planted the idea in my mind.
0: What is she talking about?
1: The reason I knew Inception was possible was because I, I did it to her first. I did it to my own wife. Quiero un poco meterme en, en territorio de la esposa muerta, un poquito. Vamos a tener un capítulo... Lo venimos, venimos amagando sí. esto del capítulo de las esposas muertas? Que nunca va a pasar, ¿viste? Como... El magafin, el maguffin del podcast. Es que una segunda parte de Inception, nunca va a pasar. Vamos a decir que sí, que va a pasar, va a ser un, un capítulo mucho más profundo sobre los personajes femeninos, pero eh, justamente en la época de, de Inception, del estreno de Inception, se da esta conversación entre Jonah y, y Chris, y le pregunta, no le queda otra, al preguntarle, vos tenés un problema, con las o mejor dicho tus esposas, tus novias, amantes de los protagonistas, no la pasan bien en tus películas, y obviamente Nolan se ríe porque entiende que sí tiende a matar esposas muy fácilmente pero él lo, lo que responde que es ahí cuando decís, uno dice un ¡oh! enorme, es que uno trata de poner sus miedos ¿no? Identificables en cada una de estas películas. Para él, eso es en parte el elemento de film noir. Para él, él ve como, obviamente lo ve como Inception, como parte del cine negro. Y dice que él tomó cosas que realmente le preocupan en la vida real o cosas que le importan en la vida real y obviamente lo extrapola en este melodrama universal. Obviamente, no, estamos hablando de un tipo que lleva 20 años casado con la misma persona. 30 años ¿no? con la misma persona y sí, no voy a decir que le tiene como la fantasía loca de matar a su esposa, sino todo lo contrario estas pérdidas del que todo el tiempo está hablando, está alejado de los hijos, yo creo que ahí está los miedos de Nora, ¿no? cuando hablamos de este tipo frío que no suele mostrar emociones, o menos a través de sus películas, sus personajes. Yo creo que sí, si nos ponemos, si nos esforzamos un poquito más allá, si corremos los efectos especiales y las tramas intrincadas, empezamos a notar, ¿no? Es, esas cuestiones yo creo que se empiezan a ver justamente desde Dark Knight Rises para acá creo que es más es mucho más evidente no cuando vemos Dunker cuando vemos Interstellar obviamente pero hablamos no la, la última vez de The Prestige y le encontramos un montón ¿no? De, de factores emotivos a esa película, y acá también, ¿no? Y creo que esta, esta cuestión recurrente que tienen, por lo menos los personajes casados con hijos de Nolan, es esta necesidad de reencontrarse, con, de volver a sus hijos, ¿no? El caso de The Prestige, que obviamente una de las motivaciones que tiene el personaje de Borden es volver a recuperar a su hija obviamente Interstellar es tú un padre que se va hasta la otra, hasta otra galaxia, y después necesita volver a sus hijos, y acá todo el key de la cuestión de Inception es este tipo que no puede volver, o mejor dicho, que de alguna manera siente que no puede volver a ver a sus hijos hasta resolver este temita que tiene sobre la culpa y de que de alguna manera es responsable del suicidio de su esposa. En
0: todo esto que, que estabas diciendo, lo, lo que iba pensando mientras tanto es que que estamos viendo todos sus miedos a flor de piel en cada película de alguna manera disfrazados de más o menos complejidad o naves espaciales o qué sé yo o por más que estemos filmando en recontra mega IMAX, acá lo que tenemos es un tipo que nos está contando sus peores miedos, desde el momento en que nos damos cuenta que su vida cambia y tiene chicos, ¿no? que es en este momento cuando vos decías, entonces es acusar de frío a un tipo así cuando en realidad es lo que decíamos la otra vez estás quedando en, lo en una parte superficial del análisis pero si indagas un poco más te vas a encontrar con que él te está contando cosas de él no directamente no por tu cara no con un avatar directo pero te está diciendo que cuáles son sus miedos porque en estas recurrencias que, que marcaba Maru Boy de cuáles son las cuestiones sobre las que él vuelve y vuelve y vuelve tiene también que ver con el que es perdurar que es pasar tiempo con los tuyos que es tener que irse y volver elegir o no volver me parece que es mucho más humano de lo que se lo presenta y me parece que está bueno que por ahí dentro de lo que son los episodios del podcast les hayamos dado un hincapié especial a esto
2: coincido coincido y me gusta al fin y al cabo él hace películas superhumanas digamos digamos, disfrazadas de su género, de lo que a él le gusta, de la ciencia ficción, de la película de tracos, pero al fin y al cabo es una película simple y sumamente humana, y es verdad, y coincido con lo que ustedes dicen, que si no estás viendo eso te, qued te estás quedando como en una capa del sueño muy superficial. ¿Qué es eso? Es como verle la otra vez, a mí también, como que el final, me llevo como mi propio final de la peli, y la teoría la dejo atrás, y hay algo ahí con el espectador, y los finales un poco abiertos, entre comillas, porque para mí Inception tiene un final cerrado, que bueno, bueno, que nos deja con ese plano final que puede, que es abierto. A mí la película me cierra. Entonces es como ver cómo el espectador reacciona a ese final semiabierto. Como que es interesante, es como otro debate que está bueno.
1: Sí, sí, eso lo fuimos dejando en claro. Por más que la película a simple vista parezca, ¿no? Esta cosa, de este final ambiguo, todas las películas, ¿no? Que quedan con final ambiguo y abierto, entre muchas comillas. En realidad, no, en realidad el final está. El tema es si el público logra, no, no voy a decir entender, porque la palabra no me gusta, si el público logra llegar ahí o no. En una visión, en dos visionados, lo que sea. Yo creo que a Nolan le gusta eso. Bueno, que el público termine de sumar su parte a la película, ¿no? Ya sea su visión, ya sea su propia comprensión de lo que acaba de ver. Obviamente, podés mear fuera del tarro y decir, pero yo entendí que acá había una vaca blanca voladora, no sé. Bueno, ahí problema tuyo, muchacho. Pero si querés creer eso, Nolan te va a querer igual porque a él no le importa de alguna manera, o por lo menos siente que todas las opciones son válidas, ¿no? Todas las interpretaciones son válidas. Él tiene la suya, la tiene que tener la tiene que tener bien clara, obviamente, y eso se tiene que reflejar a lo largo de la película. Si entendiste lo contrario, bueno, a lo mejor hay algo que está fallando, pero yo creo que no. Quiero creer que entendí lo que me quería decir. Y si no, no me va a importar, me voy a quedar con mi interpretación, porque yo siento que es más importante que la del propio director, como debe ser, de alguna manera.
2: Y además, todas las interpretaciones son válidas, eso es lo lindo del arte, digo. Totalmente
1: es lo que le gusta a él, es lo que dice él por sobre todas las cosas. No es un director totalitario en ese aspecto, todo lo contrario ¿no? invita un poco a que cada uno sume su propia interpretación y ya que estamos hablando de interpretaciones bueno, abramos la, la tranquera y que salgan las teorías falopas porque tengo varias necesitamos teorías falopa pero bueno necesitamos saber primero a que uno cree y después sí, hay unas cuantas dando vueltas que ya son no sé, qué ya sé que fuimos a gente cuando fue a ver la película eh, Leti, dale, dale Leti, vamos vamos Leti yo
0: soy firme creyente de la teoría del anillo ¿Qué quiere decir que él, o sea, él cuando adopta el trompo como tótem, lo hace después de que ella murió, o sea, que no era su tótem propio, si los dos estaban ahí construyendo y qué sé yo, y estando en un estado de sueños, cada uno tenía que tener el suyo y vos no podés tocar el de la otra persona, entonces él tiene que tener un tótem que nunca vemos explicitado cuál es cuando está con Mal, y hay análisis que dicen que en las escenas de sueño él tiene puesto el anillo de casado y en las escenas de lo que es realidad no lo tiene, nunca se hace un primer plano al anillo, pero el anillo se ve en varias tomas en la comida con Saito se ve se ve claro cuando está en el aeropuerto que ya no lo tiene Así que yo creo que todo lo que tenga que ver con él, con el anillo puesto, es sueño. Que también se puede pensar como el hecho de que, como todavía no soltó, como todavía sigue la culpa y como ahí sigue apareciendo esa proyección de mal, él se sigue considerando casado, pero en la vida real, que ya ha, no sé, tenido por algo en especial, se lo ha sacado y no lo vemos con eso. También creo que el único que dijo algo certero como para ubicarnos es Michael Kane, en un documental que dice que Nolan le dijo que las partes en la que él aparece son la realidad. Lo que yo no sé... Hoy cuando me comentabas antes de grabar tu teoría, Jessy fue como que se la cabeza me hizo... ¡puff! Porque nunca la había pensado. Así que ahora la vas a contar. Pero para mí era... Él aprovechaba la oportunidad del trabajo de Fisher... Para terminar de resolver sus issues. Hasta ahí es donde yo entendía. Por lo menos el análisis que yo hacía. Y una cosa que nunca entendí. Hasta que lo leí hoy en un análisis. Y tampoco me termina de cerrar. Es por qué hay que poner tantas bombas en todos lados. Por qué todo hay
1: que volarlo a la mierda. ¿Qué es el kick? La, la bomba porque ya como hace poco te, revisando una, unas viejas entrevistas en, con Stephen Colbert sobre todo le pregunta ¿eh? y le dice ay me gusta explotar cosas no hay explicación a él le gusta explotar no hay por qué no hay por qué y <risa> la, la, la forma de crear estas patadas no que, les, que necesitan para salir del sueño es explotando cosas punto. Lo dice el guión. No lo culpo. Lo dice el guión. Está quitando el guión, así que ahí vamos. Un poco retomando, yo la verdad no, no adhiero a la, a la teoría del anillo, nunca me puse a mirar el tema del anillo, sé que está dando vueltas por ahí, siento que es valedera, lo dice Leti, no lo digo yo. La de Michael Caine me encanta porque cada dos, tres años sale a decirnos lo mismo. A mí me dijeron esto, es lo único válido, déjenme de joder con el final de Inception. A mí me dijeron que cuando yo estoy, esa es la realidad y al final de la película, en el aeropuerto y en la casa con los hijos, ahí está Michael Caine, así que esa es la verdad verdadera. No vamos a andar diciéndole mentiroso a Michael Caine a esta altura de nuestras vidas, pero a mí hay algo que me, siempre me hizo ruido de la película, ¿no? En cuanto a este trato que tienen Saito y Dom Cobb, ¿no? Saito le dice, bueno, cuando yo vea que la Incepción se hace realidad, yo agarro el teléfono, hago una llamada y te libero de toda culpa y vos entras a Estados Unidos como si nada. Una acción que me parece demasiado fácil, ¿no? Teniendo en cuenta que es el tipo más buscado del mundo, más o menos. Leonardo y caprio poner en oso un criminal buscado por la policía de algún momento de alguna forma pero nunca realmente adhería a esto de fácil que es hacer una llamada y arreglar las cuestiones y sobre todo porque en el momento en que Fisher tiene su inserción en el momento que Fisher ve a su papá y agarra ese molinete Saito está en el limbo Saito nunca lo ve entonces ¿cómo puede Saito realmente saber que la inserción de Fisher se hizo realidad? lo que Saito sí sabe es que la inserción de Cobb se hace realidad porque está ahí con él cuando ambos salen del link. Entonces, mi ¡Ah! ¡No! teoría. le se me quedó dura directamente. La tengo dura en, el, en la imagen. Lo de Saito no estando presente, digo,
0: tiene razón
1: la puta madre. Hiciste un red -drop de Mike. Retomando, mi teoría es que en realidad el sujeto de la Incepción, ¿no? Porque aclaremos no vamos a andar explicando las reglas, pero bueno, hay un soñador. Ay, explícame otra vez, dale. <risa> En realidad hay un soñador, ¿no? Está el arquitecto que creó el sueño, obviamente, está el soñador que es el que puede manipular en ese momento el sueño y lo que hacen es meter al sujeto que llena ese espacio con su subconsciente. En este caso nos quieren hacer creer, vamos a decir, que es Fisher, ¿no? que es nuestro amigo Killian Murphy, pero yo creo que el que está rellenando ¿no? estos espacios es el propio Cobb. Si no, ¿cómo puede ser que aparezca mal todo el tiempo? ¿Cómo puede ser que aparezca un tren en la mitad de la ciudad de Los Ángeles? Así que estas cosas que dicen, uy, se me van metiendo, que en realidad no deberían pasar si las reglas que nos explica Nolan desde el principio de la película, serían casi imposibles. Así que mi teoría es que en realidad todo este quilombo que arma el equipo, o en un punto, es para que él en realidad vuelva a su realidad. Tenemos estos personajes que dicen cosas como, o por lo menos se lo dice Michael Caine en la cara, cuando se encuentra con Michael kane en la universidad lo que le dice es Dom, tenés que volver a la realidad. Cuando entran a esta especie de opiario, digamos, donde todos están conectados soñando colectivamente este personaje que dice, acá la gente no viene a soñar, viene a despertar. ¿Querés venir y probar? Entonces hay un montón de in your face que me van pasando a lo largo de la película, que me hacen creer o por lo menos es la teoría, sea verdad o no pero en realidad lo que termino eh, de concluir es que obviamente el objeto de toda esta cuestión, tal vez no es este golpe maestro que tienen que hacer con Saito y Fisher sino que lo más importante de todo esto es que su compañero, su amigo, este hombre que la está pasando mal, pueda volver a juntarse con sus hijos. Sí, es el propósito que él tiene, su propia misión. Si lleva a cabo este golpe, lo va a poder hacer. Pero sabemos que va más allá de esa misión personal. Yo siento que hay algo más colectivo.
2: A mí me gusta mucho la teoría de Jesse. La del anillo la conocía. Yo soy más pragmática, digamos. Yo me guío por lo que dice el guión, pero me gusta lo que dice Jesse porque la transformación la hace y todo lo hace para ver a sus hijos. ¿Está bien? ¿Logra hacerle el inception a, al personaje de Cillian Murphy? pero tenés razón lo de Saito me gusta mucho lo que dijiste Jessie. tipo me hizo repensar todo yo soy re pragmática digo para mí fue la realidad él logró hacer el atraco lo logró plantar o sea no se sabe si lo plantó bien o mal o sea simplemente hizo lo que tenía que hacer y por esa acción pudo volver a ver a sus hijos y al final no era un sueño sino no es todo un sueño sino él realmente puede ser feliz pero me gustó la teoría de Jessie. no tengo teoría falopa me siento medio mal por eso
0: ah, otra teoría falopa es eh el trompo, cuando no se cae no se cae porque él lo está mirando pero que al final, cuando él está abrazando a los hijos y el trompo empieza a tambalear es porque en realidad no es realidad, el trompo sigue girando pero como no tan prolijo porque él no lo está mirando. Me midé un montón de videos falopa de esto y la verdad que
1: es un pozo sin fondo Es hermoso porque hace poco salió un video de John David Washington, no de los primeros de entrevistas virtuales que tuvo de Tenet, que es, lo obligan de alguna forma a leer teorías palopas de películas de Nolan y se ponen a leer obviamente las teorías de falopas de Inception y ni él las cree. Es hermoso, búsquenlo. Creo que es de la revista Squire que le hizo la entrevista. Pero sí, hay mil, la verdad que yo no soy de, de andar buscando mucha teoría. Me quedo con mi, mi interpretación eh, y estas cuestiones. Yo soy muy detallista, ¿no? Me, me molesta cuando las películas me hacen ruido porque los detalles no me terminan de encajar. Y esta cosa, aparte está, está muy remarcado, todo lo que dice Saito, estas frases que se repiten ellos mutuamente, lo del salto de fe, ellos, ¿no? Hay, una, hay frases que dice al principio, que después las repite Cobb y viceversa.
2: Al principio también te re subrayan eso. Al principio o se ahí todo tipo le agarra el tótem al DiCaprio y le
1: dice, este esto lo vi. Entre todas las cosas subrayadas es, cuando yo vea que se concreta la inserción de Fisher yo hago la llamada, o sea y lo primero que pensase es, pará, el chabón se murió tres horas antes, pobre. No, no había forma. También le dijeron y cumplió con su palabra, pero digamos que él hace todo el viaje, no él se convierte en el turista, justamente su nombre clave no dentro de la película es ser el el turista, porque no es alguien que sepa sino que está, acompaña al resto la excusa para que Saito esté ahí es para estar presente en el momento de que Fisher concreta la inserción. Entonces, si él no está presente en ese momento, no tiene ningún sentido el personaje. Pero no importa. Por eso adhiero a mi propia teoría. Vamos a hacer una encuesta, decir a ver, ¿cuál es tu teoría más falopa o más copada sobre insertion? Jessy, ¿no te gustaría ser turista en los sueños de Nolan? Pero, o sea, en la casa de Nolan, en los rodajes de Nolan, o sea, en la fiesta de Navidad de Nolan. No sé si los sueños de Nolan
0: te metemos en la cabeza. Deben ser, deben
1: ser bastante complicaditos los sueños de Nolan. Yo no sé si me quiero meterme en un sueño de Nolan. Realmente.
2: Para mí tiene un diario de sueños, de una.
1: Querido diario, hoy soñé con Stanley Kubrick. Hoy soñé.
0: Voy a hacer una película de acá a 20 años. Ya está cocinando la idea ahora para cuando tenga 70.
1: Y yo tengo la teoría de que, de esta forma, tiene un montón de, de cuadernitos y papelitos donde va anotando cosas y las va rescatando cuando... ¿no? Uy, uh, che, yo había anotado esto una vez. Qué, qué buena idea. No sé qué voy a hacer con esto, pero algo va a surgir. Sergio, hay mil cosas para hablar. Todo el aspecto técnico. Vamos a tener programas especiales para hablar de, de aspecto técnico. Sí, de la construcción
0: de Hans también. De la banda de sonido, es increíble.
2: Sí, es increíble. Y la, la canción de David Piaf, que es leitmotiv, lo vamos a mencionar muy para arriba, pero está, es muy interesante. Escuché, eh, ha, eh, Zimmer hace la introducción al principio en base a la canción de David Piaf, que está buenísimo. Y la película dura tipo dos horas, creo que 28, y que la canción que usan de David Piaf dura dos minutos 28, como que esas cositas que son re interesantes para mencionar. Hay algo que también me gusta de, de la peli, es que ah, lo hago como un paralelismo de cine, que pueden tomarlo o dejarlo, que un poco el cine no es como una Incepción que te meten una idea en tu cabeza y te dejan pensando. Cuando ves una peli te ponen una idea en tu cabeza y te la quedas pensando un poco. No sé, me gusta como ese paralelismo que tiene el Inception con la mirada de cine en general.
1: ¿Sí?
2: We can be young men together.
1: Nolan venía súper afianzado, la carrera de Nolan venía súper afianzada, súper bien, con la crítica, con el público, pero como le faltaba no este puntito más para demostrar que, bueno, ten, podés hacer una exitosa película de Batman, podés hacer un hit a partir de una idea original, y sí, <risa> bueno, la historia dijo que sí. La película, obviamente, la rompió en la taquilla de Estados Unidos, casi 300 millones, eh, recaudó casi 900, 800 y pico a nivel mundial, tuvo 8 nominaciones al Oscar, no así a mejor director, ¿no? dijeron, no, todo bien, la película sí el guión sí, a vos no te vamos a nominar porque las películas se dirigen solas sigue siendo hasta el día de hoy la película con más premios, de, en cuanto a las películas de Nolan las que más premios se llevó, se llevó cuatro incluyendo obviamente la de Efectos Especiales y la de Mejor Fotografía, que son para mí dos premios que están intrínsecamente relacionados en este caso no Wally -E ya venía haciendo un trabajo de la puta madre, es más sus cuatro nominaciones hasta ese momento las tres anteriores y la Inception eh, son gracias a Nolan, Manifest no tiene nominaciones al Oscar que no tengan que ver con películas de Nolan, fue nominado eh, por Batman Begins, después por The Prestige y por The Dark Knight, su cuarta nominación fue eh, obviamente por Inception y lo ganó, totalmente merecido porque más allá de, mira qué lindo ¿no? como pongo la cámara en todos lados, hay un trabajo súper interesante con la luz, con los ángulos de cámara, dónde ponerla para que la realidad se perciba de una manera o de otra y obviamente no hablábamos de bueno, el gran hit del verano norteamericano y la película que te hace pensar al mismo tiempo y al confluir esas dos ideas, sale ¿no? esta famosa frase que ya se venía gestando con sus películas de Batman, que la odiamos acá, pero creo que acá termina de consolidarse de aplicar, acá se aplica esta idea del blockbuster inteligente no de vos podés crear una película llena de explosiones no y llena de efectos copados y con una trama canchera, como es un golpe maestro que hay que seguir no paso a paso, y al mismo tiempo ¿no? incluir todas estas ideas falopa sobre los sueños sobre la culpa porque sí, las mismas, son los mismos temas que él venía ¿no? masticando en Inception, masticando en Batman, pero bueno, acá están presentados con una nueva luz, si se quiere, ¿no? Entonces ahí, como decís, bueno, está bien, el tipo la venía rompiendo, todo bien, pero que esta es la película que termina de marcar, creo yo, por menos el antes sin después, en su carrera como director exitoso, ya sabíamos que era un gran director y un gran autor, ¿no? Porque tiene su marca autoral, pero es la que termina de mostrarle, por menos al mundo, que sus películas pueden confluir estas dos cuestiones, ¿no? Y de ahí en más, más allá del que te gusten o no las películas, se siguió comprobando, ¿no? Esta tesis, si se quiere de alguna manera. Bueno, hasta acá llegamos con el
0: análisis de Inception y terminamos oficialmente con el repaso de las películas en sí. Ahora nos vamos a poner a hablar de esposas muertas, de cuestiones técnicas, de música, de Emma Thomas. Vamos a venir por ahí. De Tenet, si nos dejan. Llegaremos a Tenet. No sé, yo qué sé yo, aunque se estrene en marzo hacemos un especial y que salga el especial de Tenet en marzo.
1: ¿Vos pensás que de acá a marzo no vamos a seguir hablando de Nolan?
0: ¿Le realmente pensando? No, no digo que si sí, ya cortamos y resulta que se estrena en marzo, bueno, Maru te queremos agradecer un montón que hayas venido que te hayas copado y hayas venido a charlar con nosotras, contanos en dónde encontramos en redes, dónde te podemos escuchar.
2: Gracias a ustedes, primero de todo, siento que me voy con un montón de conocimiento encima, eh, me pueden escuchar en Hypeados Podcast hablo de cine y series, y mis redes sociales son arroba twitter, instagram y donde me quieren encontrar, ahí estoy así que nada, muchas gracias por invitarme nuevamente la verdad que es un honor, y me encanta que haya un podcast de Nolan con dos mujeres. Lo quiero decir, o sea, aguante, aguante.
1: Gracias a vos, Maru, por, por venir, por, por coparte, por eh, sumarte al capítulo más polémico, que no fue tan polémico. Yo quería quería que nos peleáramos realmente. Somos tan termistas que no hay forma. No, creo que no vamos a conseguir... <risa> Ni con esto, ¿no? No vamos a conseguir que <risa> hablar mal. o menos creo que podemos lograr separar, vamos a decir de alguna manera, el aspecto más objetivo de este podcast y sumar...
2: Para mí se armó una polémica políticamente correcta. Me gusta pensarlo así.
1: Jessy, sí, sí, destino sí, tus redes. Me encuentran en Twitter, Instagram como Jessy Vladi. Seguramente hablando de Nolan también por ahí. Porque bueno, tengo un problema. Como se si se habrán dado cuenta. Y no me alcanza las horas y horas que pasamos con Leti y los invitados hablando por acá. Leti. A
0: mí me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram. En Leticia-Haller. También pueden seguir a la productora, a héroe, en héroe también en esas dos redes. Si nos quieren escribir, como ya algunos lo han hecho, algún mail, nos mandan a mementopod.gmail.com Esto fue, te sigo desde Memento, nos vemos dentro de poquito. Adiós.